0: Jag förstår egentligen det redan av din berättelse- men jag ska bara ställa frågan. Har du vid något tillfälle haft sexuellt samröre- på något sätt med det, Emma? Jo. Har du på något sätt rört henne- vid något sexuellt, på något sexuellt sätt- eller på något opassande sätt? Mm. Har du något sätt- kysst henne? Nej. Har du pussat henne? Pussat henne. Och vad menar du? Pussa kyssa. Förklara vad du menar med att pussa.
1: Det är april 2015- och vi befinner oss i en rättssal i Sverige. Den åtalade är en 51-årig, högt respekterad taekwondo-tränare- som tränat hundratals barn och ungdomar. Han står nu åtalad för att ha förgripit sig på tre av sina elever.
0: Ofta finns det ju just den här dubbla relationen mellan förövaren och den som är utsatt- i det här fallet en uppskattad, omtalad tränare i förhållande till en elev. Och det finns ju ofta en oerhörd skam hos de här utsatta barnen.
1: Åklagaren Josefina Jalos uppgift är att bevisa att brott begåtts. Och i förundersökningen finns ett gediget bevismaterial i form av bilder, filmer och sms-konversationer.
0: Det var bara den känslan att oj, att det var så mycket- det brukar, vi, vi brukar inte alltid ha så där jättemycket bevisning i den här sortens ärenden- och kanske särskilt inte skriftlig bevisning. Men i det här ärendet så fanns det verkligen det.
1: Men trots ett ovanligt stort bevismaterial nekar den åtalade mannen till brott.
0: Vi läser nästa, nästa sms. Jag tänker att det är bättre att man vänder bra- för då ser man hela meddelandet. Det är det som börjar där inne. Man kan läsa tiden på det. Juli 29 2014- den står det, älskade Emma, gillade bilden, bältet blev ordentligt spänt och hade knappt slappnat av sen jag såg i fickan. Hade stora koncentrationsproblem på jobbet idag. Känns som om jag hade velat vara någon annanstans, Älskar dig och kan inte få nog av dig i dina hyss. Hade gärna en på i låten med dig, gillade du törade sjunga den låten, den är grym. Som är tidigt idag också, min flickvän, synd nu försöker jag att få träffa dig och umgås med dig även om det var en väldigt kort tid. Älskar att vara gemensamma och hur mår dina påhitt. Jag har en som inte blev uppkorkad när tjotta. Puss på dig min kära. saknar dina mjuka läppar. Ja, alla, även de du har i fickan. Söt och drömmar, bästa elev och min största kärlek. Svårt att somna ikväll. saknar dig. Och ska jag förstå det då så att nu pratar vi blygdläppar? Ja.
2: Tycker nu men, men vi ser inte vad man där i
0: Nej, det ser vi absolut inte. Det, det, det är vi helt överens om. Det Men nu
2: ju taget ur sitt sammanhang.
0: Vilk, I vilket sammanhang menar du att det skulle vara okej okay att skriva en sån här sak till en 14-årig flicka? Jag
2: kommer inte ihåg om man skriver innan så jag slår på att svara på den
3: frågan. Finns Sen...
0: det ett sånt sammanhang där det här skulle vara en okej okay sak att skriva? Vet inte. Det, det finns inget som heter samtycke när det kommer till barn. Det är alltid, alltid, alltid ett brott och det är alltid den vuxna som begår brottet. Det var så... Konstigt på ett sätt. För på ett sätt så fanns det liksom en beskrivning av en vuxen relation- med den ena parten var ett barn.
1: Barnet i det här fallet heter Emma. Idag är hon vuxen och vill dela med
3: sig av det hon varit med om. Det var så inmatat i mitt huvud att det här pratar inte jag om. Det var liksom inte min kropp längre utan det var han som bestämde-
1: i den här serien får du ta del av en unik berättelse som tar sin början på en taekwondo-klubb, men som sträcker sig långt utanför klubbens gränser. Det är en berättelse om skuld, skam och maktmissbruk, och om en familj som tvingades genomlida ett stort trauma.
4: Allting går inte in. Jag tror att man liksom som människa man, man tar in det man klarar av för stunden för att... Genast så börjar man ju säga, men varför har jag inte sett det tidigare?
2: Jag, kom, jag blev aldrig ställd. För jag, jag kunde verkligen inte... Ja, det var verkligen det sista jag trodde. Jag kände mig så jävla lurad. Så bort, bortgjord. Jag hade inte anat någonting. Hon pappa ska ju finnas där.
1: Du lyssnar på podcasten Motiv. Om taekwondo-tränaren. En dokumentärserie i fem delar om sexuellt våld, grooming och maktmissbruk. Mitt namn är Ebba Adzenius. Del 1. Massagerummet.
3: Jag var på sex års. Mm. Såg ut så här då också? Mm. Jag vet inte hur det ser ut innan men så här har det alltid sett ut.
1: Den här dokumentärserien börjar med mm. att Emma har avsett till oss. Och under våren 2022 träffas vi för första gången.
3: Och mm. så är skolan här. Så här gick du högstadiet innan
1: du bytte eller? Mm. Och vad det här körde han dig
3: Nej, det var till
1: När Emma var 13 år började hennes tränare utsätta henne för sexuella övergrepp. Det pågick i träningslokalen, på hotell runt om i världen och i olika fordon fram tills att hon var 15. När Emma och jag träffas visar hon mig olika platser där hennes tränare utsatte henne för övergrepp. Övergrepp som Emma i många år trodde var hennes fel-
3: jag kan inte ens räkna hur många gånger vi har varit här. Han kommer lastbilen och ställer sig här och vi åkte hit med personbilen. Och, och, och det värsta är ju att här går mamma och pappas promenad. Och det gjorde de promenerar här då också liksom? Ja, ja, alltså de har alltid gått här. Och hur mår du idag? Idag mår jag bra. Eh, det gör jag. Mitt liv har verkligen fortsatt och gått bra med tanke på liksom vad som har varit. Det tog många år av terapi och att jobba med mig själv. Att inse att jag, vem jag är utan honom. Och att han har gjort fel.
1: Men vi tar ett steg tillbaka- Emma föds i slutet av 90-talet och växer upp i ett villaområde.
3: Där man måste vara inom en speciell fikant för att passa in. Föräldrarna ska vara med i fotbollslaget och träna. Och, och jag var ju lite den killtjejen som gillade på mig min kusins kläder och stora kläder. Och spela fotboll med killarna och inte hoppa hopprep. Så att jag var ju väldigt... Under den här tiden bor Emma med sin mamma, pappa och
1: lillepror. Familjen i Emmas trygghet. Men skolgången
3: är tuff. Jag var ju väldigt utstött i skolan redan från ettan och ganska mobbad. Men eh, jag var ju liksom ett väldigt glatt barn. Som, alltså jag vet ju att jag inte reflekterar så mycket över att vara så utsatt. Jag bara sökte kontakt hela tiden eh, för att hitta någon som ville vara min vän.
1: Emma har svårt att hitta vänner i skolan- och saknar ett sammanhang där hon trivs. När andra umgås med sina klasskompisar- tillbringar Emma helst
3: tid med sin lillebror. Så Min bästa vän var min brorsa genom hela, hela min uppväxt. Alltså han har alltid sett upp till mig väldigt mycket. För jag är väldigt utåtriktad och full i bus. och Jag hade mycket idéer. Så I början så gjorde han liksom allt jag sa- ehm. Och sen så med åren så ville han börja säga nej och det var jättejobbigt och då så särade vi på oss lite men sen så hittade vi tillbaka till varandra. Och han är fortfarande min bästa vän idag.
1: I ett försök att försöka hitta andra vänner än sin bror testar Emma på olika sporter som barn. Men Emma har lätt att snabbt
4: tappa intresset, åtminstone när det kommer till lagsporter. Men hon är ingen lagspelare på det sättet, hon, vill ju liksom, hon är ju en enskild presterare. Vi hör Emmas mamma, Ingvor. Jag har en bild på henne när vi var i Spanien. Då ritade det. hon ritade oss av med en sån här gatumålare. Och det var så himla... Han hade liksom direkt sett hennes personlighet. Han ställde henne på en rund glob med stora fötter på jorden. Och sen lite så här tid med kepsen bak och fram. Och då hade han ju bara sett henne i den stunden som han målade henne. Och det är lite grann det många, många har ju sagt och kommit fram och... Och liksom berömt henne för hennes sociala talang. Och en sån här otroligt positiv, glad tjej. Alltid varit, alltid när man har frågat någonting så har det alltid varit ja. Det, hon liksom har velat så här, törstig på livet. Och, och liksom kände väl att skolan och allt det var lite för tråkigt. Och lite för enahanda och sökte utmaningar. Så det här med taekwondo, det var ju en annons och i tidningen- när jag läste den och kände att det har vi inte testat.
1: Emma är i åttaårsåldern när hennes mamma föreslår att hon ska testa på den koreanska
3: kampsporten, taekwondo.
1: Vad tänkte du då när hon föreslog det? Jättekul. Ja. Men
3: det är som allting nytt. Jag är ju väldigt så här, det är kul tills jag tappar intresset. Mm. Och... Den här gången tappar hon inte intresset.
1: Utan Emma kommer att utöva taekwondo i många år framöver. Förutom att hon kommer kamma hem flera priser och bli uttagen till landslaget får hon också ett
3: helt nytt sammanhang
1: med nya vänner.
3: Ja, men det var lite det också som drog mig att jag kom in i en grupp där jag var accepterad. Och det fanns vänner och det var kul. Det var inte det här, ja, men det där Emma, hon ville vi inte vara med. Det var ju både strikt, för taekwondo är en väldigt strikt sport där det är, man ställer upp och man har händerna på ryggen och det är på kommando. och bam. Så det är en väldigt militärisk sport som man lär sig väldigt mycket om. Man lär sig väldigt mycket om disciplin. Taekwondo betyder foten
1: och handens väg och är en kampsport som har sin tradition i den koreanska historien. Sporten ska främja individens psykiska och fysiska utveckling och den som tränar taekwondo ska lära sig att inte tillgripa våld mot andra människor.
3: Men det är mycket lek också så vi körde lite hela av stormar och vi stretchade och, och det var Ja, det var jättekul.
1: Emma började träna i barngruppen två gånger i veckan. Och på sig har hon en vit som kallas The Book.
3: Jag var ju fortfarande, jag vet ju att jag var väldigt eh, svår som elev i början. När de äldre personerna skulle komma för deras började då skulle jag gå på toa för att sitta och prata med dem. Och, så jag var ju, det, var, det var ju väldigt kul. Och jag följde ju inte så här till, i början. Jag var en del av någonting- så det var ju det också som drog väldigt mycket att jag var där.
4: Och det jag ville också, det var ju att hon skulle få ett annat sammanhang än skolan. Mm. Att lite nya vänner, lite ett annat sammanhang, så att det blev lite balans. Annars var det bara skolan eller hemma.
1: Vi hör Ingvor Emmas mamma.
4: Så kanske ett halvår, sen var, tröttnade hon ju lite. Och vi kände bara, nej, det, det ska hon inte göra. Så då började ju Niklas själv för henne skull att liksom, vi gör det här tillsammans
2: Efter ett tag så frågade Emma Men pappa, kan, kan inte du också börja träna? Kan du, du vara med i barngruppen och träna med mig och mina mm. kompisar? Så, ja, så. Jag. jag Jag kan ju träna på mitt sätt, att om din barngrupp så får jag ändå ut någonting av den träningen
1: mm.
2: Plus att Emma och jag vi kom ju tajtare Så jag köpte taekwondo-dräkt och och som vitbältare så stöd jag längst bak i lokalen bakom alla barn. Och så tränar vi tillsammans. Det var lekfullt. Och samtidigt så var det ju väldigt stort fokus på disciplin. Och Emma hon, blev, hon fick utskällningar vid många tillfällen. När hon inte riktigt höll sig för regelverkets ramar. Men jag skulle vilja säga att i, i den här yngre gruppen. Då... Men det är ing, inget konstigt alls.
1: Efter ett tag börjar Emma och hennes pappa träna i en mer avancerad grupp. Och det är då tränaren som vi i den här serien kallar för Helge kommer in i deras liv. Han är en kändis inom taekwondo och bor i ett fint hus och kör dyra bilar.
2: Jag kunde ju se väldigt tidigt att, att han var en person som utstrålade auktoritet. Eh, och jag kunde själv också, kanske inte säga upp till, men jag kunde hysa beundran för den kunskap som som han besatt inom taekwanden. Väldigt högt eh, graderad, eh, satt på mycket kunskap. Han var ju väldigt duktig på, på att lära ut. Eh, han, han kunde ju verkligen eh, Kampsporten Taekwondo Jag kunde ju notera att Emma Hon, hon var ju imponerad
3: um, Så det var en person man såg upp till väldigt mycket Och det var lite så här Spännande för att han var så Jag tyckte att han var väldigt cool Och hans pass skulle vara jättebra Och han var utomlands mycket och, Alltså det var ju väldigt så Men jag visste inte så mycket om honom Utan bara sett honom i början Han var där på graderingar Och satt som då han satt vid bord med eventuellt någon annan- för att kolla ifall man fått nytt bälte eller inte.
1: Emma är imponerad av Helge som har svart bälte. När du har svart bälte betraktas du som fullärd- men där finns ett graderingssystem som kallas Dan- med nio olika
3: nivåer av svart bälte. Jag tror att han hade sjätte eller sjunde Dan. och Det var det högsta bältet i Sverige- men pass med honom det var mycket sparring. Eh, många andra tränare fokuserar på tull och det är väldigt, tyckte jag var väldigt tråkigt. Jag gillar ju action och att alltså, det händer saker. Så det var mycket sparring och mycket övningar eh, med sparkar. och Så det var mycket action och mycket tempo.
1: Under Helges träningspass tränar eleverna ofta sparring. En gren där två personer fightas under en eller flera ronder- men Emma får också lära sig tävlingsgrenarna, tullkross och specialtekniker. Helge är bra på att peppa och utmana sina elever. Men Emma ser också en annan sida hos honom.
3: Nej, alltså, han hade inte så mycket empati. Om man, om man, det spelar ingen roll om man spydde eller mådde dåligt. Man fick liksom inte ge upp. Men det tog en, som en del av, av grejen. att Om man vill bli bäst får man... Göra som han säger eftersom han var bäst enligt mig. Jag kommer ihåg att vi skulle härda våra knogar. Och golvet under mattan i taekwondo-salen var gjort av betong. Så vi skulle sitta och slå ner i, i betonggolvet. Och jag kommer ihåg att jag blev så svullen. Så att jag visste inte vad jag skulle göra. Och då så, jag hade jag jätteont. Så jag gick fram till honom och så sa jag det att. Jag inte, kan inte slå mig Jag vet inte vad jag ska göra Jag är jättesvullen Och att han tog min hand och var tröck För att den skulle gå ner Så var väldigt, han var väldigt hård
2: hade ett, eh, ett jävla humör
1: På vilket sätt märkte du att han hade ett jävla
0: humör?
2: jag från 0 till 100 på två sekunder Från ingenting Till riktigt raseri mm. På ingen tid Vägg i vägg gym om det slamrade lite för mycket från gymmet- han kunde ju bli helt tokig- och skälla ut folk efter notor. Och det kunde jag uppleva som att- det, det är inte riktigt naturligt beteende- att gå utom kontroll. Man kan bli arg, man kan, man kan bli arg behärskat- men, men så var det inte.
3: Det var någon gång... För det låg ett gym- Vägg i vägg. Han, det var hans gym eh, som låg vägg i vägg med Taekwondo-salen. Jag kommer inte ihåg exakt vad som hände, men det var någon som kom in och bet sa något lite dumt, eller att det lät, eller något. Han bara fick ett raseriutbrott och bara skrek och slängde i dörren. Och vi, tror att vi alla stod där och var helt chockade.
4: Um, han hade humör. Jag såg hur många gånger jag satt i salen under hela passet. Mm särskilt när hon var yngre och jag tyckte, tänkte att det här måste vara en del av taekwondo så som han betedde sig mm. riktigt illa och han gillar inte mig heller, sånt kände man ju mm. eh, och jag kunde liksom visa min, mitt ogillande det kunde inte Niklas och Emma för de var en del av, av föreningen och att det var deras master eller så men jag kunde ju så öppet visa det och jag minns särskilt en gång när vi var iväg och skulle vägstäda och han svor till någonting- och då utmanade jag honom och sa- att varför säger du så, eller så? jag sa så här. Och Niklas sa det, men med Gud att du törs. Jag såg ju när det var såna här graderingarna. När det var på riktigt. Och han satt i, i sin liksom kostym- och de skötte en gradering på det som, som det ska vara. Jag såg ju hans otroliga kompetens- inom taekwondo. Och jag, när, jag såg när han utövade taekwondo och när han instruerade eleverna och förklarade att det gjorde han ju jättebra.
2: Men att sätta sig upp mot honom det tror inte jag någon varken medvetet eller omedvetet vill göra. Han är i utstrålningen.
1: Hos de som tränar på klubben finns en tyst överenskommelse om att Helge inte är en person man ifrågasätter. Det hör också till kampsporten taekwondo att respektera sin master. Emma visar Helge respekt. Hon fortsätter att utvecklas. Och efter några år har både hon och hennes pappa svart bälte. Det är då de får Helge som huvudtränare. Och Emma som då är tolv år gammal får åka på sin första tävlingsresa.
3: Alltså jag var i, ja, i extas. Det var verkligen en... en en delmål att komma vidare inom taekwandon- för då hade jag ändå fått svart bälte- så då ville jag fortsätta utvecklas.
1: Emma och några andra på klubben- reser till London för att tävla. Alla som är under 18- behöver ha med sig en vuxen- och på den här resan har Emma med sig sin mormor.
3: Eftersom vi var så en liten grupp- så var vi en väldigt, blev vi väldigt tajta. Man blir ju på av att resa. Så. Och eh, vi var en grupp på kanske- Tio personer. Ytterligare en
1: person som är med på resan i Helge. Under tävlingsresor brukar han vara domare.
3: Alltså, jag såg ju upp till Helge väldigt, väldigt mycket. Och jag sökte ju i och med det kontakt för att jag ville ju lära mig av honom. Men jag tyckte, jag, som sagt, jag tyckte han var väldigt cool. Eh, vi åkte buss till och från, alltså från hotellet till arenan. Och på bussen så fick jag sitta bredvid honom längst fram. Och vi lyssnade på, jag tror det var Metallica eller så här Back in Black eller någonting. Och, eh, det var första gången jag hade en riktig konversation, på det sättet tror jag, utanför taekwondon. Eh, det var väldigt intimt, bara han och jag som satt där fram och pratade. Och, så här. och jag bara sög åt mig för jag fick uppmärksamhet. Och jag var ju, eftersom jag hade varit väldigt mobbad så var jag en svamp för uppmärksamhet. Och jag blev sedd och han lyssnade och han pratade- och han verkade inte tycka att var konstig och, eh, och så. Så jag var ju så inne i att shit han ger mig uppmärksamhet och vi pratar- så att jag typ glömde mormor och tappade bort henne vid ett tillfälle. Eh, det kom jag ihåg så väl, att vi gick och sen så bara vände jag mig om- och vad fan är mormor? Jag kände väl att han var en kompis- Också. för att han var, Eftersom han var så hård på träningarna innan så var han eh, lite läskig samtidigt men ändå väldigt spännande. Men han var väldigt snäll utanför, i alla fall mot mig. Ja, men jag sökte väl lite in i att eh, han uppmuntrade samtal och uppmuntrade att umgås och prata. och så. och så Jag minns att jag hade med mig min kamera och fotade väldigt mycket och att jag tog någon, någon bild som jag senare la ut på på Helge på Facebook- där han var väldigt snabbt, väldigt nära.
1: Under resan får Emma- plötsligt bekräftelse- och inte av vem som helst. Helge är inte bara känd- inom taekwondovärlden i Sverige- utan även internationellt. På tävlingen i London- vet alla vem Helge är. Emma vinner silver- och Helge är stolt.
3: Jag har en bild framför mig- när jag står på- Prispallen som ligger på min Facebook, som jag är helt förstörd. Alltså jag ser, jag ser helt förstörd ut. Och jag, för hon jag mötte i finalen var typ två gånger min storlek och blev helt överkörd. Jag, jag har väldigt svårt att inte lägga för stor press på mig. Så att jag
2: eh,
3: hade ju velat mer, men jag var ändå väldigt nöjd att jag kom hem med ett silver.
1: Och sen kommer du hem från den här resan.
3: Mm. Vad hände då? Jag hade ju... Jag ha, eh, I och med mycket taekwondo-träning, det var ju, eskalerade ju mer och mer. Eh, så fick jag väldigt ont i min höft. Eh, och så fick jag lägga mig ner i taekwondo eh, Min pappa var ju med och allting. Så såg jag, drog han i mina ben och så kunde han se att mitt ena ben var längre än mitt andra ben. Och att det här är ett väldigt vanligt problem som man kan få om man kör taekwondo. Och att han kan fixa det. Jag minns till och med rörelsen han gjorde för att fixa min höft. Det var bara en... Han lyfte benet och så drog han tillbaka det väldigt snabbt. Så när han drog då så skulle det komma ut så att de blev lika långa. Så... Väl, ganska ofta så blev det att vi... Att jag fick hjälp att fixa höften. Som innebär att vi gick in i massagerummet och han... Eh, Lyfte mitt ben och så drogande och snärtade eller någonting. Och sen vart mina ben jämnlånga och jag hade inte ont längre. Så det var en återkommande grej som hände. Eh. Efter ett
1: tag börjar Helge och Emma gå till massagerummet själva. Helga har sagt till folk på klubben att han är utbildad inom idrottsmassage. Att han hjälper folk med skador är därför inget som ifrågasätts.
3: Sen så... Eskalerade kontakten, alltså i och med att vi pratade mer och mer- och han gav mig mer och mer uppmärksamhet- så var det ju mer... Jag har varit inne i det här, shit, någon ser mig- och någon pratar med mig. Och eh... allt mer så... var det lite prat när vi fixade höften- och det var ja, men, mer och mer samtal, helt enkelt.
1: När Helge byggt upp förtroende hos Emma- öppnar hon upp sig- Emma berättar att en vuxen man på klubben, som Helge känner- har tafsat på henne och skickat sms med sexuellt innehåll. Innan Emma berättar det här för Helge har hon pratat med kuratorn på sin skola- och en polisanmälan
3: har då upprättats. Det var den händelsen som jag ventilerade om till Helge. Då. Eh, där Han fanns där som ett stöd och jag kände att han kände honom- jag kunde ventilera och han lyssnade och, och så- men det var väl där kontakten med Helge upptogs ännu mer för att då fanns det en anledning till varför vi skulle träffas och prata för att prata om det här.
1: Så småningom döms den mannen för sexuellt ofredande. Han får påföljden dagsböter men
3: fortsätter att träna på klubben. Även innan han dömdes så skickade Helge ett sms till den här killen och sa att jag är en vuxen person som vet om det här och du ska inte hålla på och skriva och så.
1: En kort tid efter att Emma pratat med Helge om det som hänt- börjar han själv utsätta henne för övergrepp. Det första övergreppet sker en kall dag under sportlovet 2013- när Emma är 13 år gammal och Helge är 49. Och allt börjar med att Helge och Emma går iväg
3: till konferensrummet för att prata. Om vad kom minns jag inte. Jag sa nog att jag frös- eller att om, på något sätt, att det var kallt. Ehm, så han frågade om jag ville gå in i det varmaste rummet i, som finns liksom i i byggnaden. Ehm, det var då pannrummet. Längst bak i rummet så fanns det en, en dörr. Och så inne där var det en massa, massa maskiner. Och det var typ så här betonggrejer och städsaker. Och, som ett förråd typ. Men det var varmt där inne. Um... Jo men det började med när vi stod där inne. Det vi pratade om var... Eller han frågade mig typ... Skulle du kunna duscha med mig? Och så svarade jag nej. Och så frågade han mig... Eller det började mer –Oskyldigt skulle du kunna äta med mig. –Och sen skulle du kunna duscha med mig. –Skulle du kunna sova med mig. –Och så svarade han, alltså när jag hade sagt nej på de här sakerna– –så svarade han, eh, jag vet att du ljuger. –Och det var efter det som han sa att om jag släcker lampan– –och går ut så vet du inte vem som kommer in igen. Ehm. –Och så gjorde han det och kom in igen– Började krama mig väldigt närgången direkt. Började krama så. Eh, pussades och. ja, och honlade då. Och sen så gick han ut igen. Han sa liksom ingenting. Jag tror att det var en, alltså väldigt blandade känslor. Det, det var ju en känsla av att känna sig speciell. Alltså sedd. Samtidigt som det kändes... Alltså jag fick lite så här klump i magen. För det kändes ju inte bra. Men... Just det här... Att känna sig speciell. Och speciellt med bakgrunden jag har haft. Så... Var det väldigt starkt just då. Men det var lite, okej okay, vad händer nu? Vad kommer nu? Alltså vad, vad kommer hända nu?
1: Det här är bara början på övergrepp som kommer pågå under en lång tid. Efter det första övergreppet går allt väldigt snabbt. Efter sportlovet säger Helga att
3: han ska fixa Emmas höft i massagerummet- det var ju inte något nytt att vi var där inne eftersom han fixade min höft. Ehm. I början när han fixade min höft kunde jag ta kandokläder och sen så sa han att det var lättare om jag tog av mig byxorna och till slut så låg jag i trosor och BH typ.
1: När Emma är ensam med Helge säger han att de nu är ett par och kan börja ha sex. Och Emma tänker att hon riskerar- att förstöra sitt liv om hon säger ifrån.
3: Jag minns att jag var väldigt rädd. Jag minns att jag hade ont. Så det var... Men det var lite kaos i huvudet tror jag. Och jag... Jag hann inte riktigt reflektera där och då- vad som hände utan jag försökte väl mer... Ja, men genomlida kanske. Jag minns att jag var glad över att, och det är så sjukt att säga, men att han valde att göra det bakifrån för att jag slapp titta på honom. Mm. Eh.
1: Men förstod du då att du blev utsatt för övergrepp? Nej kommer du ihåg hur, hur, det var, hur det var efteråt? liksom?
3: Han var en väldigt snäll och kärleksfull typ. Nu efter han så känns det lite som att så här, plåster på såren. Nu ska jag vara snäll och... och så.
1: Helge övertygar Emma om att det de har i speciellt. En kärleksrelation som övervinner allt annat- Emma lär sig tidigt att relationen aldrig får komma ut- för det kan leda till allvarliga konsekvenser. Men det kommer så småningom att uppdagas för andra på klubben- vem Helge egentligen är- och att Emma inte är det enda offret.
4: Det var ju mycket att gå in i massagerummet- och det skulle masseras och det skulle rättas till höfter och det skulle liksom korrigeras benlängder och så vidare.
3: Men så, så kom han lite för nära. Han var, det var inne på insidan av låren och det var då jag liksom ryggade tillbaka.
4: Emma är ju inte den enda. Det, det finns säkert ännu fler. Han har sex med mig i deras säng.
1: Han dem och ta mig bakifrån. En gedigen polisutredning leder till att Helge åtalas för en mängd olika sexualbrott. Och rättegången
3: väcker starka känslor. Jag drog i armen på min advokat och bara sa att jag måste ut härifrån. Och sen bara rusade jag ut och nästan liksom sparkade ut dörren. Alltså det var ju verkligen så här, jag, jag fick panik och grät.
1: Och när Helge döms och suttit av
3: sitt straff fortsätter han att kontakta Emma. Han kunde ringa mig och liksom vilja berätta om hur hemskt han haft det i fängelset- och att ingen har besökt honom- och att han har tappat alla hans vänner- och att det är mitt fel.
1: Och under arbetet med den här dokumentärserien- träffar Emma Helge.
3: Jag förstår inte. Vad var var är bildet? Jag undrar om du känner någon ånger- över det som har hänt.
1: Du har lyssnat på podcasten Motiv- –och på del 1 om taekwondo-tränaren. Av hänsyn har vissa namn och platser ändrats. Mitt namn är Ebbad Senius. Producent Nils Bergman. Ansvarig utgivare Jonas Häger. Tack för att ni lyssnar.